0: Y es un honor atenderte ahora mismo, donde quiera que estés. Ya sea que esté en su casa o en su automóvil. Algunos me escuchan mientras hacen ejercicio. Así que eso es bueno. ¡Haz otra repetición! Esa es tu señal. Orabas por una señal de que deberías hacer ejercicio. Y esta es, ve a hacer ejercicio. Así dice el Señor. Y quiero compartir con ustedes hoy. Vayamos al capítulo 3 de Hechos. Quédense de pie por un momento. Hechos, capítulo 3... Mientras van allí, solo para dar un tiempo para que todo se consiga en la página, pongan en el chat, en este momento, ¿desde dónde te unes a nosotros? Muy bien, YouTube o Facebook o ¿desde dónde te unes a nosotros? ¿Desde dónde te unes a nosotros? Queremos saber y cuál es tu nombre, uh, y, y cuál es tu banda, banda favorita y cuál es tu helado de sabor favorito y lo que sea que quieras decir en el chat. No dejes que el chat te distraiga bien, porque Dios tiene una palabra para ti hoy. Dile a tu vecino muy rápido, no me distraigas hoy, Dios me va a hablar hoy. Míralos y te ves tan bien, me estás distrayendo ahora mismo, pero deja de distraerme. Oh, sí, oh, sí, 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 Dios nos va a hablar hoy. Hechos capítulo 3, versículo 13 versículo 13. Y realmente quiero ir al versículo uh, 19. Así que lo haré. <ríe> lo dije como si fuera algo que realmente quería. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Hagámoslo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Comienza fuerte. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. ¡Wow! Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? La fe en el nombre de Jesús. Me encanta, me encanta, me encanta. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo, de este modo, este, lo que ustedes hicieron por ignorancia, de este, de este modo, Dios cumplió lo que de antemano Él había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, por lo tanto, cambia tu mente, cambia tu rumbo para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Regresen al versículo 15. Es el núcleo de este mensaje. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Hoy quiero hablarles de lo que viene después. Lo que viene después. De eso es de lo que el Señor quiere que les hable. ¿Sabes cómo te has estado estresando por cosas que están por ahí en alguna parte? El Señor dijo, hablemos de lo que viene Después, ¿sabes cómo has estado atrapado en algunas cosas que sucedieron y no puedes? ¿Sigues tropezando con cosas que están detrás de ti? ¿Cómo incluso puedes tropezar con algo que está detrás de ti? Pero el Señor dijo, hablemos hoy por unos momentos acerca de lo que viene después. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mientras se sientan, una cuña rápida. Holly tiene un club de lectura. Tienes dos fans, amor. Creo que necesitas un nuevo departamento de marketing. No, oh, es increíble. Ella tiene un club de lectura y se llama El Club de Lectura de Holly Fardick. Título muy creativo. Me encanta porque cuando le pregunté por qué lo estaba haciendo, ella dijo, porque quiero. No hay nada profundo en eso. No siempre estudian libros sobre siete formas de orar para llegar a un día mejor pero solo estudian libros que a ella le gustan. Y en realidad ni siquiera estudian. ¿Y por qué digo estudiar? Solo hablan de ellos. Y es genial porque a menudo consigue traer al autor. Ella se emociona tanto cuando consigue el autor. Ella me llama, me llama a la habitación o viene corriendo. Ella dice, ¡Conseguí el autor! Y le digo, ¡Eso es genial, amor! Y luego me meto con ella y digo, pero ¿sabes? Yo también tengo un club de lectura. Ella siempre trata de que yo lea los libros. Estoy como, no, nena, lo siento... Tengo un club de lectura y el autor vive en mi corazón. <risa> Tienen que sentir mucha pena por mi familia. Reciben chistes de papás y de predicadores y ambos combinados. Es insoportable, se los digo ahora mismo. Pero bromeo con ella. Entonces, no sé, quizás no sea porque estoy estudiando la Biblia. Probablemente soy un vago. Siempre tengo la intención de leer los libros que ella lee y, uh, y nunca me pongo a ello. Así que normalmente me lleva a ver la película, si es que hay una, y haré eso. Y ella me llevó a ver una recientemente, no diré cuál es la película, así que no será como una alerta de spoiler. Si quieren ir a ver esa película, yo la odié. Pensé que la película era terrible, es como una decisión de última hora, colamos algunos dulces bajos en carbohidratos en el cine. Y uh, me senté allí y vi esa película. En cinco minutos se vuelve hacia mí y dice, «Lo siento mucho». Y luego sabes lo que va a decir a continuación. «Prometo que el libro fue mucho mejor». Era mejor. Como cada cinco minutos se giraba hacia mí y me decía, «Te prometo que el libro es mejor». Y no leí el libro, así que estoy como, «Sí, claro». <ríe> ¿Cómo puedo saber si me estás contando la verdad? Un día voy a predicar una escritura que dice, «Ustedes son epístolas vivientes». Hablando de cómo estamos realmente, Dios quiere poner su palabra a través de nuestras vidas y la vivamos. Y luego voy a preguntar, «¿Fue el mejor libro?». Estás viviendo ahora como sea, Así que voy a hacer eso algún día, pero pero, pero ella dijo, te prometo que el libro es mejor. Después de dos horas de pensar, realmente te amo para soportar esta película, no me gustó para nada. Um, hizo algo que no esperaba que hiciera. En la última escena de la película, literalmente estaba sacando mis llaves, sacando mi billetera literalmente pensando salgamos no necesito ver esta larga última escena y lo que pasó en los últimos dos minutos la miré y dije fue una película bastante buena estaba bastante bien yo no yo creo que no vi eso venir los últimos dos minutos cambiaron toda la película de querer un reembolso, a querer volver a verla. Estaba como, deberíamos volverla a ver, porque necesito ver todo lo que pensé que era estúpido, lento y cursi, a través del lente de lo último que sucedió. Entonces, lo que vi en los últimos dos minutos me hizo repensar las últimas dos horas. Por lo que vi al final que no sabía al principio y no sabía en el medio. Pero luego, cuando vi el final, cambió el medio, cambió el principio y me hizo pensar que tal vez si sí seas una buena selectora de libros. Tal vez esta película no fue tan mala después de todo. En la vida, no sería bueno si pudiéramos ver los últimos dos minutos, los últimos dos meses, los últimos dos años. Solo para saber cómo ver todo lo que está sucediendo en tiempo real, algo puede suceder al final que te hace volver atrás y repensar absolutamente todo lo que pasó antes. ¿Saben que tengo razón? Pueden tener experiencias en la vida que les hagan pasar de, gracias, Señor, por traer a esta persona a mi vida para esta relación, a, Señor, ¿por qué no me protegiste de esta relación? ¿Por qué no escuché a todas las personas que me dijeron, sabes, tengo razón, hay cosas que pueden suceder más tarde? Y esto es lo que es, esto es lo que es. Lo pensé, ¿los últimos dos minutos realmente cambiaron las primeras dos horas? ¿Puedes cambiar el pasado? Antes de decir que no, reconsidera, mi ilustración a la luz de este club de lectura al que hemos elegido asistir hoy. Porque es un club de lectura, sí. Y leímos algo que pasó ahora, leímos algo que pasó no al principio del ministerio de Pedro y Juan, no al final. Leemos algo que sucedió justo allí en el medio que fue tan poderoso, este milagro fue tan poderoso. Me encanta porque... He estado estudiando esto toda la semana, sé lo que viene antes, sé lo que viene después. Y justo en el medio de ella, Pedro está predicando y dice algo, y hay una palabra de Dios. Y en realidad hay dos palabras de Dios, y suelo levantarme para darles una palabra de Dios. Pero ustedes eligieron el domingo de doble porción hoy, porque hay dos palabras de Dios en el texto. Ahora, antes de llegar allí, retrocedamos una vez más y consideremos la premisa. ¿Puedes cambiar el pasado? Ciertamente no podemos rehacer los eventos. Eso es una pérdida de tiempo. Creo que todo arrepentimiento es una apropiación indebida de la imaginación. Eres tú tomando la sabiduría que Dios quiere que uses para tu futuro y aplicarla a una situación que ya quedó atrás. Entonces, ¿puedes cambiar el pasado? Aparentemente Pedro piensa que sí puedes. No cambiaron los eventos. Y, por cierto, siempre estamos cambiando el pasado cuando le contamos a otro lo que pasó. Usted es el editor principal de su historia. Y haces todo tipo de cambios y alteraciones, cambias las cosas, agregas diálogo, diálogo interno, diálogo externo. Eres un narrador poco confiable para ponerlo en términos del libro. Porque esto es un club de lectura, ¿sí? Ahora, la Biblia no es un libro, como decimos que es un libro. La Biblia tiene 62 libros separados, diferentes tipos de literatura. Desde poesía, hasta narrativa histórica, hasta cartas que fueron escritas a la iglesia para instruirles cómo vivir. Y luego tienes los evangelios, que dan el registro del relato de lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí. El libro de los hechos es asombroso, porque nos cuenta lo que sucedió después de que Jesús se fue. Ahora sabemos que este movimiento que estaba comenzando aquí en Hechos capítulo 3, es algo que todavía ocupará un espacio y tiempo en 2022 y 2023 si lo ven más tarde, o 2025 si lo ves más tarde. Pero Dios sabe todo eso. Dios sabe cuándo vas a ver este mensaje. Y lo que Pedro no sabía es que iba a traer sus palabras que tenía que decir en el acto, para ti hoy, para tu situación… Y que estarías en una situación hoy en la que no sabes qué sigue. Y no puedes darte cuenta de lo que está pasando. Y el desafío de esto es, no podemos ver la última escena. Los discípulos no pudieron ver la última escena. No, no, no pudieron ver que esto funcionaría, que, que el evangelio ciertamente saldría de Jerusalén. De ahí comenzaron a Judea, los alrededores, a Samaria... Lugar que solían evitar y hasta los confines de la Tierra. Valentine, Gaston, Riverwalk, Columbia, los confines de la Tierra, Kentucky. Pedro no sabía nada de Kentucky cuando predicó esto, pero les garantizo que hay alguien ahora que nos ve desde Kentucky y no prestaba atención y de repente atrapé su atención porque dije Kentucky. Sí, sí, sí. El Señor quería que dijera Kentucky porque sabía que lo necesitarías. Dios es así. <risa> Mi desafío es... ¿Cómo vivo esta historia cuando no sé la última escena que puede hacer que todo tenga sentido? Por eso tengo que vivir, digan estas dos palabras, por fe. Dilo de nuevo, por fe. Ponlo en el chat, por fe, por fe, por fe. Vamos, Silon, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Caminamos por fe, no por vista. Entonces, ¿significa que aunque no he visto la última escena, mi hijo volverá a casa? No he visto la última escena. ¿Mi matrimonio lo logrará? No he visto la última escena. ¿Alguna vez voy a superar esto? No he visto la última escena. Conseguiré otro trabajo mientras sigo recibiendo todas esas facturas porque sigo recibiendo otras facturas, pero no he conseguido otro trabajo. ¿Y saben? Si obtengo el otro trabajo, ganaré lo suficiente en el otro trabajo para pagar las facturas porque las facturas no dejaron de llegar mientras esperaba otro trabajo. Aunque no he visto esa escena por fe, puedo creer eso, si Dios dijera que está conmigo. ¿Están listos? ¿Están listos? Él sabe lo que sigue y puedo confiar en Él. Se la detengan si piénsenlo, que en esta escena de tu vida, puedes creer que lo que Dios está obrando en tu vida, en tu familia, en tu carrera, en mi ministerio, en mi corazón, en mi carácter, Aún aunque no puedo ver la última escena, yo puedo volverme a Holly y decirle, esto va a estar bueno. Porque confío en quien escribió el guión. Bien. Hermoso. Pedro viene un poco fuerte en este sermón, tienen que admitirlo, pero está entusiasmado. Ya sabes cómo te enciendes, te elevas espiritualmente. ¿Han estado en un alto espiritual? ¿No? Ciertamente es muy diferente de lo que acaban de demostrar, si lo han tenido. Tal vez hoy no sea el día. Pero Pedro, Pedro acaba de hacer algo asombroso. Porque Jesús solía ayudarlos a hacer milagros, pero ahora ya no está aquí en forma humana. Y envió su espíritu. Él siempre les decía mientras caminaba por la tierra, «Me voy a ir». Pero después de que lo haga, te enviaré algo que te dará un poder que no puedo darte mientras esté aquí. Así que espera eso. No te desanimes. Yo voy a morir. Estaré aquí tres días. Pero no te rindas en tres días. No te rindas. No te rindas en diez días, veinte días, treinta días, cincuenta días. Cuando te persigan, entiende que me persiguieron a mí. Y, y te estoy dando un espíritu. El espíritu de Dios. El día de Pentecostés... Vino el Espíritu. Estaban todos juntos en un mismo lugar y vino el Espíritu. Y de ahí es que viene tu fuerza. Del Espíritu de Dios. No viene de ti. No viene de situaciones. No viene de cosas terrenales. No viene de la creatina. Yo tengo una fuerza que viene de Jesucristo, quien envió el Espíritu en el nombre del Padre y vive para siempre para hacer intercesión. Tengo su Espíritu, ¿lo ven? Así que este es Pedro, vean. Yo divido la vida de Pedro en dos cosas separadas, ¿sí? Lo, lo llamo Pedro antes del Espíritu o Pedro A.E. Y luego Pedro después del Espíritu. Bien, este es Pedro de E, no Pedro A.E. El Pedro A.E., antes de que entrara el Espíritu, él decía todo tipo de cosas que no podía respaldar. ¡Te apoyo, Jesús! ¡No me importa nada! ¡Dame esa espada! ¡Dame esa oreja! ¡Ah! Hacía prédicas como el Señor, cara de papa, antes de ser lleno del Espíritu. Pero ahora Jesús se ha ido, pero el Espíritu vino y es audaz. Este debe ser un hombre diferente. Este no puede ser el mismo hombre que se sentó junto al fuego y cuando una sirvienta le preguntó, ¿eres uno de ellos? Dijo, no lo conozco y comenzó a maldecir. Porque ahora está predicando. Ese es quien dijo estas palabras y no les dije eso. Quería guardarlo. Porque quería que vieran las palabras y luego quería que pensaran en quién las dijo. ¿Y cuándo las dijo? ¿Y por qué las dijo? Véanlo de nuevo. Él regresa al Dios de Abraham él presiona rebobinar hasta el comienzo del libro, hasta el comienzo de la película, porque algo sucedió en este momento que le hizo repensar todo el asunto. Él está hablando al pueblo judío, ellos están familiarizados con este Dios, pero mientras retrocede a ese primer cuadro y dice, el Dios de Abraham, nos recuerda a ti y a mí que comienza con Dios que comienza con Dios. No comenzó cuando tu mamá y tu papá decidieron que era hora de intentarlo, y lo lograron. No comenzó cuando el nadador más rápido recorrió el camino. Solo los despierto. No empezó con nada de eso. Comienza con Dios. Porque todo el mundo corre y pasó esto, pasó esto. No puedo predicar todo este texto, solo léanlo esta semana, solo prométanme que tratarán de leerlo esta semana. Ellos van al templo en la hora de la oración, hay tres horas de oración, ellos están en este momento particular de oración, la hora, la palabra hora significa literalmente una cita divina, ellos no sabían eso. Van al templo, este hombre está en la puerta y no puede caminar y pidió dinero y Pedro dice, no tengo lo que pediste, pero tengo lo que necesitas. Que ni siquiera sabrías pedirlo, porque es un nombre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esto es lo que Pedro le dijo al hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él baja, su mano se convierte en un cable de corriente. El hombre se pone de pie de un salto. Comienza a ir a la iglesia, pero no como todos los demás. Él caminó en alto a la iglesia. Él está caminando, saltando, alabando a Dios. Oigan todos, ¿cuántos vinieron esta mañana saltando y alabando a Dios? Saben que mienten. Vinieron arrastrándose y peleando y maldiciendo y quejándose. Y luego cuando vieron a los saludadores, dijeron, alabado sea el Señor. ¿Cómo estás? Bendecido y muy favorecido. Como sea, hay mucho que podemos decir acerca de este milagro. Es que él no se fue de la forma en que vino y todo eso. Hoy quiero hacer lo que hizo Pedro. Y quiero volver, porque este hombre fue sanado. Y toda la gente no sabe qué pensar al respecto. Y Pedro aprovecha la oportunidad. Ya saben, muchas veces Dios hace algo en nuestra vida a nivel físico, pero no nos detenemos a reflexionar sobre ello y desglosarlo a nivel espiritual, así que no obtenemos el beneficio completo de lo que él hizo. Pedro ve a este hombre que es sanado y ve que esto sería una excelente oportunidad para predicar. Hay un hombre cuyo nombre no se conoce ni se menciona, el cual es sanado por un nombre que está sobre todo nombre. Y la vasija para ello es un nombre que realmente era un candidato poco probable. Yo, yo llamaría al libro de hechos, si le pusieron subtítulo, lo llamaría el plan de desarrollo de un Dios imparable a través de personas insólitas, como Pedro, como yo, como tú. El plan en desarrollo No lo sabían cuando estaban en él No lo sabes cuando estás en él No puedes verlo cuando estás en él Estarías agarrando tus llaves y agarrando tu billetera Y levantándote para irte Y comenzando a rendirte Y pensando en renunciar Y pensando en irte Y voltearte hacia la persona a tu lado y decir Esto es ridículo Desperdicié mi dinero Perdí mi tiempo Desperdicié mis oraciones Desperdicié mi fe Estoy desperdiciando mi vida ¿De qué sirvió? Sigue doliendo y no desaparece Sigo intentando y no puedo levantarme Pero en este momento vean Pedro está aprovechando la oportunidad para recordarles a Jesús, que es, Hebreos 12.2 dice, el autor y consumador de mi fe. Que todos digan fe. Así que aquí está el desafío. Philip Jansett dijo que la fe es creer de antemano lo que solo tendrá sentido en reverso. La fe para lo que no puedes entender. La fe para lo que te frustra. La fe para lo que te tiene atado en nudos. La fe por lo que te despierta en medio de la noche. La fe por lo que te hace pensar que estás perdiendo la cabeza. La fe por lo que te hace preguntarte, ¿me estoy volviendo loco? La fe por lo que has renunciado a la posibilidad de cambio. ¡Ese tipo de fe! Él dice, tenemos que ir de regreso. Así que vean esto. Este hombre que acaba de ser sanado... Y Pedro comienza a hablar de la historia. ¿Qué tiene que ver la sanidad de este hombre con la historia del pueblo judío? ¿Qué tiene que ver la sanidad con la historia? Todo. Todo. ¿Lo entienden? Porque si están en la historia solamente, entonces no experimentarás tu destino. Pero si solo estás enfocado en tu destino y no tienes un marco de tu historia, te darás por vencido demasiado pronto y perderás el sentido de lo que Dios está haciendo en tu vida. El Dios de Abraham. ¿Vamos de regreso, Abraham, Pedro? Pedro dice, «Sí, voy de regreso». Esto es como cuando le preguntas a alguien, «¿Cómo estás?» Y son como, «Cuando tenía tres años y tú, wow». ¡Ah! «¿Cómo estás ahora mismo? Todo lo que quieres ver es, «¿Es esto real?» Ese hombre acaba de… Ese… Démosle un nombre. Ese es Rob. Se suponía que Rob no debía estar caminando. Rob no de, Llamémoslo Jimmy. Se supone que Jimmy no debe estar saltando. ¿Jimmy está saltando? escucha que Jimmy estaba aquí saltando. Jimmy no puede estar saltando. Acabamos de pasar a su lado. Ahora, ahora, esto es algo increíble. Dios puede cambiar las cosas muy rápido. Al que todo el mundo pasó por encima es ahora el centro de la historia. Dios lo puede cambiar así. Así que no te preocupes cuando la gente diga algo sobre ti. O no te preocupes cuando la gente no te dé una oportunidad. O no te preocupes cuando no te devuelvan el mensaje. Necesitabas ese espacio en tu teléfono para lo que viene después. <ríe> hombre, hombre, amo la palabra de Dios. El hombre es sanado y Pedro dice, el Dios de Abraham... Porque comienza con Dios. Vean, vean, vean. Tu historia, sea la que sea ahora: divorcio, desamor, victoria, éxito, promoción, culminación, cualquier cosa. Tu historia es una historia. En una historia. En una historia. En una historia. En una historia. Debería hacer esto 41 veces. En una historia. En una historia. Ponlo en el chat. En una historia. En una historia, ponlo, dilo en voz alta, en una historia, en una historia. Porque así es la cantidad de generaciones a las que Pedro retrocede para explicar lo ocurrido. ¡El Dios de Abraham! Eso es 41 generaciones antes de Jesús. Pedro, ¿puedes decirnos qué está pasando ahora mismo? Dame las notas rápidas, Pedro. No estoy seguro de querer una lección completa de historia. No, 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 tienes que entender la historia. O mirarás a este hombre y pensarás que es su historia. Pero Pedro tiene que mostrarles, no es solo su historia, y no es solo tu historia, es su historia, el Dios de Abraham. Ustedes saben que me desperté listo para predicarles hoy. Estoy viviendo en medio de su historia. Eso me anima, no sé por qué, porque cuando es toda mi historia, es todo mi drama. Cuando es toda mi historia, está todo mi presupuesto. Si él es el director, él tiene que pagar mis cuentas. Si él es el director, tiene que averiguar el guión. Si es su historia, él tiene que averiguar cómo hacer todo este caos y toda esta locura y todos estos eventos mundiales y todas estas heridas y que todos estos errores funcionen juntos para cumplir el propósito del autor que me creó desde el vientre de mi madre. Y entrando justo en el medio de su historia, este hombre en la puerta, Pedro recuerda su historia. Es una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Si se quedan por aquí, les enseñaré la Biblia. Abraham tiene 75 años. La historia está llegando a su fin a los 75 años, ¿verdad? <risa> ¿Aún no has hablado con el autor, Abraham? Aún no has hablado con el autor, Abraham. El autor se le apareció a Abraham. Ni siquiera tenía una H en su nombre. Vana ni siquiera puso una H en su nombre todavía. Yo veo la Rueda de la Fortuna todos los miércoles por la noche con mi mamá. Estoy loco y salvaje todos los miércoles por la noche. Se llama Miércoles por la Rueda. Y oro por Pat Sajak todos los miércoles. Y Pat, si alguna vez ves esto, me encantaría tenerte en Elevation. Creo que eres increíble, hombre. Solo lo estoy lanzando en caso de que Dios quiera responder una oración tonta. <risa> Abraham, Abraham, ¡Empieza a contar las estrellas! Esto es lo que le dijo el autor. Em, ¿Empezar a contar las estrellas, Señor? Sí, lo hiciste bien con las estrellas. Eso es genial, hombre. Él está en Ur de los Caldeos. Y Dios dice, ve a la tierra que te mostraré y cuenta las estrellas. Y si puedes contarlos, así de numerosos serán tus descendientes. Eso es lo que viene después. Después. Cuenta la arena de la orilla del mar. Ahora, esto es una colisión de la historia y el destino, porque eso es lo que Dios hizo con las estrellas mucho antes de que llegara Abraham. Y allí está lo que Dios está haciendo a través de Abraham. Historia, destino. Si te quedas atascado en uno y no te centras en el otro, estás acabado. Si solo te enfocas en historia, caminas y hablas de cuánto peso levantabas en 1947. Yo era el hombre en ese entonces. Yo veo a estos niños en estos días. No tienen idea de cómo solíamos hacerlo en el pasado. Ahora estás atrapado en tu historia. Empiezas a hablar de lo que vas a hacer un día cuando nadie te moleste y no hay tráfico y hacen teslas que vuelan y no tienes que esperar para ir a trabajar. Bueno, ese eres tú hipotéticamente evitando este momento presente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Gracias, Dios! Gracias porque no estoy atascado donde empecé. Y, Señor, gracias por esa escritura que dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. ¿Ven? Nadie nunca dice el siguiente versículo. Escuchen. Siempre escuchaba el primer versículo. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha oído. Ni ha entrado en corazón de hombre. El próximo versículo dice, pero Dios. Abraham tenía 75 años y la matriz de su esposa estaba como muerta. Pero Dios quería un bebé llamado Isaac. Y Abraham incluso se interpuso y lo arruinó al tener a Ismael con Agar. Pero Dios Tenía un plan para Isaac e Ismael, pero Dios... Pero Dios, pero Dios los ha revelado por su espíritu. Así que eso es lo que hace su espíritu. Eso es lo que hace el tiempo con Dios. Es por eso que venir a la iglesia es una mejor inversión que la bolsa de valores. Por eso es que venir a la iglesia es una mejor inversión que lavar tu coche andrajoso que va a estar sucio de nuevo en tres días. Por eso es que vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios porque esa palabra te entra y cuando se mezcla con el espíritu que estaba en ti y la tierra del espíritu y la semilla de la palabra se juntan, Dios dijo, así será tu semilla. Al mismo tiempo que le está hablando al viejo Abraham. El viejo Abraham, ¿estás seguro de eso? Y el Señor dice: Estoy seguro de eso porque soy el autor. Soy el autor. Holly llamó a un autor por, por, por teléfono una vez en Instagram, en el Club de Lectura, hollyfardick.com, búsquenlo. Y ella dijo, ella dijo, ella me dijo que le hicieron acuña al sitio web, así que olvidé hacerlo. Tal vez ella me pague con un patrocinio. Puedes patrocinarme cuando lleguemos a casa, ¿sí? Será una publicidad patrocinada. Dejen de mirarme, me siento incómodo. No debí, no debí decirlo. Lo que viene después, eso es otro sermón. Eso es un seminario de matrimonio. Sí, lava los platos. Podrías recibir un beso. Muy bien, lo que viene después. Y ella estaba entrevistando a esta autora que escribió una historia real sobre su vida y ella dio un bebé en adopción, embarazo, adolescente... Y cuando puso a la autora en la entrevista, dijo, «Dejaste la historia ahí mismo al final y nunca nos dijiste, ¿conociste al niño?» Y ella dice, «Oh, sí, de eso se trata mi próximo libro». Oh, le dijo, «Bien, no puedo esperar para leerlo». Gente, cuando leemos el libro de los Hechos, estamos leyendo la secuela. Fue escrito por Lucas, un médico que viajó con Pablo y lo escribió mientras Pablo estaba en prisión en Roma. Y se lo escribió a un hombre llamado Teófilo. Él lo llama Excelentísimo Teófilo. Quiero que empiecen a llamarme así, por cierto, Excelentísimo Pastor Steven. Muy bien, háganlo. El 26% del Nuevo Testamento fue escrito por Lucas a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? <risa> Quiero decir, Lucas le está escribiendo. Lucas ni siquiera es uno de los doce discípulos. Es un gentil que vino después. Y escribe su primer libro debut con su nombre, Lucas. Luego saca el libro de los hechos como continuación, la secuela. Y los discípulos, nunca lo vi de esta manera antes, están viviendo en la secuela. Jesús se ha ido en forma corporal. Lo que sabían ya no está disponible. Lo que era normal para ellos durante tres años ha cambiado. La cruz ha sucedido, la resurrección ha sucedido, el Espíritu ha venido. Hay persecución por delante, pero hay progreso por delante. Y siempre hay persecución con el progreso. Si no es de afuera, será de tu naturaleza inferior y de tu carne en el interior. Siempre hay persecución con el progreso. El diablo, se los dije la semana pasada, el diablo se apartará de sus caminos si van en la dirección equivocada. Pruébenlo, algún jugador de fútbol aquí escuché que había jugadores de básquet aquí hoy, ¿es cierto? Oh, pensé que estaban aquí. Muy bien, háganlo cuando vuelvan, cuando empiece la temporada. Dense la vuelta y corran hacia la otra meta y vean si alguien les detiene. Les dejarán hacerlo todo el día. Les darán un Gatorade. Sí, hagan eso otra vez. Estás poniendo puntos en el tablero para el diablo. Él te ayudará. Él se aliará contigo. Pero si alguna vez te decides... ¡Estoy siguiendo a Jesús! ¡No hay vuelta atrás! ¡Estoy avanzando hacia el futuro! ¡Tengo un padre llamado Abraham! ¡Que tuvo un hijo llamado Isaac! ¡Y que tuvo un hijo llamado Jacob! ¡Y ahora su siervo Jesús está siendo glorificado! El plan en desarrollo... Cori dijo, el cielo no tiene pánico, solo planes. El cielo no tiene pánico, solo planes. Piensa en lo que ella pasó y ella todavía dijo eso. No antes de que sucediera, sino después. Ella todavía está de pie allí diciendo cosas como, el cielo no tiene pánico, solo planes. Pero es un plan en desarrollo. Es un plan en desarrollo. Ustedes me entienden. No ven la escena. Así que por fe... Tuve que averiguar lo que Dios puede hacer. ¿Listos? 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 Y tengo que aplicar eso al área donde estoy más ansioso en este momento. Y creer por fe en el futuro, basado en el fundamento de quién es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Isaac estaba atado en un altar. Y justo en el momento en que pensó que iba a ser sacrificado, escuchó un susurro de un cordero en un arbusto. Porque Dios nunca tuvo la intención de matar a Isaac. Dios siempre tuvo un cordero. La Biblia dice que Jesús es el cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación de la tierra. Cuando Pedro estuvo de pie junto a la cruz, tengo noticias para ustedes. No lo llamó Viernes Santo. No lo llamó Viernes Santo. Nosotros lo hicimos, porque sabemos lo que vino. Uh -huh. Pregunta, ¿y si es bueno? ¿Y si es bueno? ¿Y si es bueno? To todos sabemos que el brócoli puede ser bueno y no saber bien. Lo sabemos. ¿Y si es bueno? ¿Y si es bueno? Y lo contrario. ¿Y si no? ¿Y si te hace sentir bien, pero no es bueno? No estoy señalando a nadie para ponerlos en aprietos, pero hay alguien mirando en línea o en uno de nuestros campos, en este momento, que levante la mano. Si quieren levantar la mano, no tienen que hacerlo. Quien haya luchado con la adicción y haber pasado por la recuperación en algún momento, Gracias por levantar la mano. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti. Orgullosos de ti. Quieres arrebatar a la gente ahora cuando los ves yendo por ese camino, ¿no es así? Porque sabes que después de lo alto, viene lo más bajo. Y sabes lo que se necesita para liberarte de esas cadenas. Y sabes lo difícil que sigue siendo para ti todos los días. Y solo quieres gritar, no, no vayas, tal como todos me quisieran gritar, no sigas caminando, pastor, porque tú ves lo que viene después. Eso es porque Pedro dijo, arrepiéntete. ¿Vieron esa palabra en el texto? Él dijo, arrepiéntete, date la vuelta, vas por el camino equivocado, tienes tu fe en la ley, tú, tú escuchas a los profetas, pero pasaste por alto al Mesías, arrepiéntete. Confías en tus obras, pero tienes que recibir este evangelio por gracia. Arrepiéntete. Estás viviendo tu vida por placeres simples y el pecado es divertido por una temporada. Dije que el pecado es divertido por una temporada. Énfasis en la temporada. Pero después de esa temporada, viene otra temporada. Y algunas personas que tratan de advertirte en este momento, tú los callas, los apartas, les dices que no, que no quieres arrepentirte, no quieres oír eso. Pero ¿cómo puede venir el descanso si el arrepentimiento no viene? ¡Arrepiéntete! ¡Date la vuelta! ¡Tienes tiempo! ¡No estás muerto! ¡Todavía respiras! ¡No estás en esto para siempre! ¡Te mostraré cómo lo sé! ¿Saben cómo sé que no es para siempre? ¿Saben cómo sé que todavía tienen tiempo? ¿Saben cómo sé que no es demasiado tarde? ¿Saben cómo sé que va a cambiar? ¿Saben por qué tengo fe para predicarles esta palabra hoy? Por lo que dijo Pedro en el versículo 15. El versículo 15 está tan ungido. Si necesitas compartir a Jesús con alguien, pero solo tienes cinco segundos... ¡Léeles Hechos 3.15! ¡No empieces con Abraham! ¡Lo arruinarás! ¡Pondrás a Abraham en el arca y a Moisés y todo eso! ¡Pero no hagas eso! ¡Simplemente di Hechos 3.15 y muéstrales esto! ¡Pon en la pantalla grande, en la pantalla grande, en la pantalla grande, en la pantalla grande! ¡Es un gran versículo! ¡Él dijo, ma... Al autor de la vida, recuerden que esto es como Pedro D.E., e, no Pedro A.E. Porque Pedro estaba maldiciendo mientras Jesús estaba muriendo pero ahora ha sido perdonado y se ha arrepentido y sabe que ese no fue el final. Sí. Y él mirando directamente a esta gente, dice, cuando lo entregaron a los romanos, lo mataron. Cuando quisiste soltar a Barrabás, como era la costumbre, en lugar del autor de la vida, mataron al autor. Y piensas, pastor, realmente quiero ir aquí contigo, pero esto no me parece los mejores versículos para compartir con mis amigos, como tú acabas de decir. Uh -uh. ¿Por qué te detienes en la coma? ¿Por qué te detienes en la coma algún profesor de inglés en la sala? ¡Profesores de inglés hagan ruido! Uh. No los menciona mucho, ¿verdad? Mencioné a los jugadores de baloncesto. Todos estaban felices. Profesores de inglés. Los necesito a ambos para predicar este mensaje. Este es un evangelio que incluye todo. Necesito la ayuda de todos aquí. Necesito la ayuda de todos. Díganme, ¿qué significa una coma? ¿Deténgase? ¿Significa detener? Esperen, estoy confundido. Porque suena como si estuvieran diciendo, pausa. Pero lo que veo que la gente hace todo el tiempo es divorciarse y parar... Lo que veo que la gente hace todo el tiempo es fallar y detenerse. Lo que veo que la gente hace todo el tiempo es quedarse corto y detenerse. Lo que veo que la gente hace todo el tiempo es tratar de cambiar y detenerse. Lo que veo que la gente hace todo el tiempo es darle tres días y detenerse. Pero nunca dejes que ese diablo ponga un punto donde Dios puso una coma. Porque esa coma no quiere decir que ha terminado. Significa toma un respiro y sigue adelante. Porque lo que sea que esté del otro lado del problema... Lo siento en mi espíritu. No estoy predicando desde mi cabeza, estoy predicando desde mi corazón. Uf. Esto es emocionalismo, no es gramática. Es gramática, es gramática. El profesor Ferry, que está en la casa. Ponlo otra vez, aún no he terminado. Este versículo es muy ungido. Este versículo es muy ungido. Este No, no eso, el versículo, 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 el mismo versículo, gente. Ponlo. Ponlo en la pantalla, por favor. Por favor. Por favor. Es como nosotros esperando en Dios, ¿saben lo que digo? Esto es como habrán 25 años entre cuando Dios le dio la promesa y vio que se cumplió, pero solo porque tuve que hacer una pausa no significa que deje de predicar. ¡Me quedaré parado aquí hasta que salga esa palabra! ¡Uh! Espíritu de los chicos de la naturaleza. Charlotte Carolina del Norte, donde hablamos inglés... Inglés del Sur. Reprobé griego. Nunca pasé hebreo. Simplemente me enviaron el título para sacarme de los libros. Eso es cierto. Me hice amigo del profesor. Le dije, ¿de verdad quieres que siga tomando tu clase? Y obtuve un título un par de semanas después. No sé qué pasó en el medio, pero sé lo que vino después. Obtuve ese título. Obtuve ese título. Obtuve ese título. Mataron... Al autor, normalmente les doy una palabra de Dios, hoy les doy dos. Y no necesitan saber hebreo, no necesitan saber griego, ni tampoco recordar a Teófilo. No tienen que volver a Abraham, no tienen que hacer nada de eso. Esas dos palabras que vienen después de la coma, es lo que quiero que recuerden. Por cada batalla en sus vidas en esta temporada por cada cruz en tu vida en esta temporada, por cada lucha en tu vida en esta temporada, por cada revés en tu vida, por cada pregunta en tu vida, por cada oración sin respuesta en tu vida en esta temporada, por cada espina en tu carne en esta temporada, por cada cojera en tu cadera esta temporada, quiero que recuerdes lo que viene después de la coma. Pero, Dios... Las únicas dos palabras que necesitas para azotarle el trasero al diablo. Dile, pero... Deja de ser tan reactivo al ataque del enemigo. Les dije la semana pasada que cierren sus puertas. Ahora les digo que esta semana se cubran el trasero. ¿Pueden creer que pienso en cosas como esta mientras están en el trabajo? Pero... Dios, podrías hacer un estudio completo sobre cada vez que dice, pero Dios en la Biblia y serías bendecido. Descubrirás que muy rara vez alguien mo morirá incluso por una persona justa, pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, que mientras aún éramos pecadores, no al final de la película cuando actuamos juntos, no cuando lleguemos al cielo un día y se nos den nuestras alas y nuestras trompetas, pero mientras todavía estoy... En mi pecado, necesito que alguien escuche eso. Es en medio del pecado que se revela el amor. No sigas pecando solo por eso, pero no te detengas porque estás en la coma. Esto es una coma, Eso es una coma. No significa detenerse y significa que a lo que viene a continuación debes prestarle atención, pero... Dime si tengo razón, profesor de inglés. Pero, puede ser un adjetivo, pero, puede ser una preposición... No, puede ser un adverbio. ¿Ven lo que digo? Reprobé mi clase de idioma. En este caso particular, pero no es un sustantivo. Así que no tienes que mover el trasero. No en este caso, eso es otra cosa. Este pero, ahora esto es importante, es una conjunción. Y lo recuerdo por la canción, Conjunction, junction, what's your... Bien, bien. Entonces, lo que... Lo que... <ríe> Ustedes no saben la Biblia, pero saben eso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque justo ahí en ese pero, justo ahí en ese pero, justo ahí en ese pero está tu progreso. Justo ahí en ese pero está tu libertad. Justo ahí en ese pero está el saber cómo calmarte cuando sientes que te vuelves loco. Pero significa, vean esto, es una conjunción. Es una conjunción adversativa. Y una conjunción adversativa, lo que eso significa es lo que venga después de este pero, lo que venga después de este pero, les predico a ustedes, a ustedes hoy sobre lo que viene y una conjunción que, que, es, que es después de esta coma, significa que lo que sea que venga después de este pero, va a ser que lo que sea que vino antes desearas, que nunca antes hubiera sucedido. Déjenme decirlo otra vez. Aquí es donde están los cristianos profundos. Déjenme decirlo de este lado. O tal vez debería decirlo a este lado. O tal vez debería decirlo a este lado. O tal vez debería decirlo... O tal vez debería decirles a las personas que llegaron temprano y se sentaron allí mismo en el piso. Muy bien, tal vez sea por aquí. Vean esto, vean esto. Lo que sea que venga después de este pero va a cancelar lo que sea que haya pasado antes. ¿No me escucharon? No va a ser que nunca suceda. Va a ser que a pesar de que sucedió, algo más grande sucederá después. Que hizo lo que sucedió antes del pero. Estoy predicando con mis signos de puntuación hoy. Estoy predicando con mis signos de puntuación hoy. Lo que sea. Ahora, cuando la gente te dice cosas como esta, dicen, sin ofender, pero, lo que sea que se están preparando para decir del otro lado de ese pero, te hará olvidar y no creer lo que sea que hayan dicho antes. No te ofendas, pero no puedes bailar y tu tatuaje está torcido y no me gustan tus joyas y hueles raro alrededor de tu cuello, ya sabes, lo que sea que te digan, va a ser tan loco, sin ofender, pero, ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? No tomes esto personalmente, pero una señora le dijo a Holly una vez, um, no tome esto personalmente, pero nos vamos de la iglesia. No creemos que el pastor Steven predique la sana doctrina o el evangelio de Jesucristo. Y estamos cansados de ver a la gente entrar en la iglesia que vienen drogados de la noche anterior. Y yo no podría entenderlo. Si no pueden venir a la iglesia drogados de la noche anterior, ¿cómo los vamos a conducir al Dios Altísimo que ni siquiera conocen? Si no puedo predicarles, ¿cómo van a predicar si no escuchan? Y ella tuvo el descaro absoluto de decir con audacia: no lo tomen como algo personal. Nada personal, pero tu iglesia apesta y estás llevando a la gente al infierno. Pero no es personal. No, claro que no. Lo que dijiste después del pero, mataron al autor. Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? Porque el autor es quien tiene que decidir cuándo termina. Realmente no puedes matar al autor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si matas al autor, pueden escribir una secuela. Si matas al autor, pueden poner una coma. Si matas al autor, pueden escribir otro capítulo. No estaba gritando por la coma. No estaba gritando por el pero. Estaba gritando por lo que vino después. No estaba gritando por el dolor. No estaba gritando por la vergüenza. Estaba gritando sobre lo que vino después. Y si lo que viene después de esa coma y ese pero es más grande que lo que vino antes, y lo que vino después de ese pero era Dios, y estamos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y desearía que Pedro hubiera seguido adelante, desearía que comenzara a hablar de José, porque José habló así como eso… Así es como habla José, recuerden, vendido como esclavo, dejado en un pozo, llevado a una prisión, acusado falsamente, olvidado en una prisión, de pie ante sus hermanos, 39 años después, 40 años de intervalo, en eso es lo que vives, vives en el intervalo. El intervalo entre lo que Dios ha dicho y lo que ves, tienes que creerlo en el intervalo. Y José, después de todo ese tiempo, debo mostrarles lo que dijo porque a Pedro le faltó un personaje. Debió hablar sobre José, quien dijo, en cuanto a ustedes, ustedes pensaron, hacerme mal, ¿pueden por favor darme Génesis 50-20? Tengo que mostrarle a la gente este versículo, porque escucharán a José, como lo que Pedro está predicando acerca de Jesús. Recuerden lo que acaba de decir Pedro, tú lo mataste, pero la tumba no pudo retenerlo. Déjeme ser explícito, tu fe no puede estar en el milagro, tiene que estar en el hombre, tiene que estar en Jesús, tiene que estar en lo que hizo, estoy hablando del hecho de que se levantó de la tumba, esa es la base de nuestra fe, su nombre es Jesús. Su nombre seguirá siendo Jesús si tengo trabajo Su nombre seguirá siendo Jesús si no tengo trabajo Su nombre seguirá siendo Jesús si estoy llorando Su nombre seguirá siendo Jesús si pierdo 20, si gano 20 Su nombre seguirá siendo Jesús si te gusto Su nombre seguirá siendo Jesús Eso no está cambiando, así que tampoco mi fe Él se levantó Era cruz contra creador Y adivinen quién ganó era, era Dios contra la tumba. Y adivinen quién se rindió. Adivinen quién se rindió. No, Dios. ¿Y por qué lo harías tú? José, mirando todo su dolor y todo su trauma, él dice algo tan poderoso y lo reconocerás. Lo reconocerás y si te preguntarás si Pedro estaba plagiando a José cuando dijo, mataron al Creador, pero Dios. Vean la Escritura, esto es increíble. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero, Dios, ¿reconocen esas dos palabras? ¿reconocen esa conjunción? Lo mismo que Jesús estaba haciendo en la cruz, José lo estaba haciendo en sus relaciones. Y eso es lo que tienes que hacer. Él dijo, ustedes pensaron hacerme mal. Hacerme mal. No puedo cambiar eso, pero... Dios lo transformó para lo que hoy estamos viendo, y vivió 55 años más para ver a los hijos de los hijos, de sus hijos arrodillados a Él, eso es increíble, todo aquello por lo que pasó después de la coma, el Señor me envió proféticamente a hablar con alguien que está en la coma en este momento. ¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Puedo levantarme de la caída? ¿Vamos a intentarlo de nuevo? ¿Vamos a creer de nuevo? ¿Voy a levantarme de la cama antes de las 11 a.m. esta semana? ¿Qué voy a hacer ahora? Y José nos muestra que no necesitas una revelación profunda. Solo necesitas interrumpir al diablo con un pero. Porque lo que viene después de ese pero... No cambia el pasado. No, no puedes cambiarlo. Pero lo que viene después, lo que viene después, puede cambiar la naturaleza misma de las primeras dos horas de la película, de los primeros 20 años de tu vida, de los últimos 20 años de tu vida. Lo que viene después. Y tú darás la vuelta diciendo, espera un minuto, tal vez Dios permitió algo de eso. Tal vez no estuvo mal. Tal vez Dios me hizo pasar por esa prueba para que yo tenga un testimonio. Quizás Dios permitió que José estuviera en ese hoyo para que él pudiera estar en esa posición para ser un proveedor. Tienes que creer eso por fe. Pero, Dios, que todos lo digan, pero, Dios, no me digas que no sabes cómo luchar contra el diablo esta semana. Y no me digas que no tienes armas. No necesitas una grande si está cargada. Y esa es una declaración cargada, porque ese pero Dios, lo que sea, soledad, ¿saben? Me siento solo, yo sé que sí, pero Dios está conmigo, pero Dios está conmigo, ¿sí? Y si Dios está conmigo, traerá todo lo que necesito, no puedo hacerlo, pero Dios está en mí. Pero el Espíritu de Dios, Pedro no podía predicar hasta que viniera el Espíritu, fue lo que vino después. Declaro un cambio en tu vida. Declaro un cambio en tu propia imagen. Declaro un cambio en tus inseguridades. Declaro un cambio en tu adversidad. Declaro un cambio en tu perspectiva. No puedes cambiar el pasado, pero Dios puede cambiar tu perspectiva. Hacerme mal. Ustedes pensaron hacerme mal. Vino para agraviarme. Incluso me agravé a mí mismo. La palabra agravio, les dije que lo pusieran en la pizarra. Ojalá pudieran hacerlo por mí ahora. Dice, agravio agravio, vean esto, ¿puedo cambiarlo? ¿puedo cambiarlo? ¿puedo cambiarlo? no quiero borrarlo, pero ¿puedo cambiarlo? yo puedo borrarlo, está ahí arriba, ¿puedo cambiarlo? por supuesto que se puede, por lo que viene, después hazlo. Me siento como David Blaine aquí arriba, gente. ¡Eso fue mágico! ¿Cómo tomamos algo tan feo? ¿Y qué vino después? Solo algunas letras. Tres días. Mataron al autor. Mataron al compositor. Pero eso no detuvo la sinfonía. Dios es quien pone todo en armonía. Armonía. Ese es un término musical. Holly tiene un club de lectura, pero yo tengo un equipo de composición de canciones. Armonía, el autor, el compositor. Ellos escriben las notas, ¿ven? Y, gente, yo no toco el piano. Yo toco la guitarra. Bastante bien. No tan bien como Joy. ¿Quién toca la guitarra tan bien como Joy. Pero les diré ahora mismo, sé cómo encontrar el do medio en este piano. Y quería mostrarles lo que José quiso decir cuando dijo, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo usó todo para traernos a este momento. Y no dejaré que lo que sucedió antes regule lo que le creo a Dios para seguir adelante. Lo uso como una ilustración, iglesia, solo para hablarles sobre el hecho de que esta nota... Esta nota única, de forma aislada, ¿es una buena nota? Quien piense que es una buena nota, haga algo de ruido por el dos central. O es una mala nota. Todos los que piensen que es una mala nota, hagan un poco de ruido. ¡bu, dos central! Vamos, ustedes saben, ustedes saben intuitivamente lo que trato de enseñarles. Saben intuitivamente lo que Miles Davis dijo. Dijo que no es la nota que tocas que está mal. Es la siguiente nota que tocas que lo hace malo o bueno. No hay nada malo con esa nota. No hay nada bueno con esa nota. Es buena, es mala es ninguna, es ninguna, hasta que escucho lo que viene después. Mala nota, misma nota, siguiente nota, no es una mala nota, pero es una nota disonante, porque el intervalo es disonante. No hay nada malo con esta nota. No empiezas a correr por todos los pianos de tu casa y comienzas a sacar el do central. Ah, es una mala nota. Esto es lo que quiero hacer. Algo sucede en nuestra vida. Debo liberarme de ese estrés, liberarme de ese desafío, liberarme de esa cosa. Esto es malo, es horrible. No, 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 no. Tú no lo sabes aún hasta que escuchas. Bien, suena como las películas Tiburón ahora. Ah. Dios nos trajo aquí para hablar sobre tu próxima nota porque no puedes controlar mucho de lo que sucede no puedes borrar lo que hiciste Pedro dijo mataron al autor pero Dios ahora, ¿realmente crees que cualquier cosa que hayas hecho es más grande que quien es Dios? ¿Realmente piensas que cualquier error que hayas cometido es más grande que quien es Dios? José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios que dispone todas las cosas para su bien, tomará lo que estaba destinado a hacerme mal. Y lo pondrá en armonía. Próxima nota. Es tu próxima nota de la que Dios quiere hablar. Eso suena bien. El do central se ha redimido. Todo lo que hice fue ponerla con fa. Ese intervalo se llama una cuarta perfecta. Cuarta perfecta. Idioma, teoría musical, terapia, deberían comenzar a pagarme. Y cuando junto eso... Mmm, mmm, podríamos hacer mucho con eso. Vamos, podríamos hacer mucho con eso. No, Abby. En 30 años. 30 años para que escuches eso. ¿Qué fue eso? Ah... Esta es mi historia. La misma nota con la que comencé y les hice esto. Pero ¿dónde lo llevé a continuación? ¿Cuál es tu próxima nota? ¿O vas a quedarte atascado en el dos central para siempre? Ahora necesitamos... Una siguiente nota. Esta es mi historia. Dentro de una historia. Dentro de una historia. Dios es el autor. El diablo es mentiroso. Y está derrotado. Mató al autor. Pero Dios lo ha resucitado. ¿Cuál será tu próxima nota? Esta es mi historia. Historia. El diablo no es el autor. Tú no eres el autor. Dios es el autor. ¿No quieres ver qué hay del otro lado de este pero? ¿O vas a morir en la coma? ¿Vas a morir en la puerta? ¿Vas a morir en la decepción? Sí, la gente te rompió el corazón, eso es lo que la gente con el corazón roto quiere, hacerte daño, pero Dios, 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 ¿cuál es tu siguiente nota? Dios dice que puedes elegir. ¿Vas a tocar el que escribí para ti? ¿Vas a tocar el que te destiné? ¿Vas a tocar para el que te creé, para que tengas una historia Podrías contar una historia diferente en esta época el próximo año. Se trata de la siguiente nota. Sal de esa cruz. Sal de esa tumba. Sal de ese fracaso. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Él te trajo aquí en este momento para decírtelo. Él es el autor y el consumador. Y la siguiente nota es tuya para cantar. Oh gra Oh gra Oh gra Se admira, ¿ven? Qué dul No. No. Oh gra Se si admira es tu nota. Qué dulce es, que a… Próxima nota, pecador, salvo, perdido no estaba yo, vean esto, más vi… Próxima nota, ne a tus pies… Fui ciego, próxima nota, visión me dio, oh vamos, sigamos, sigamos, cuál es tu próxima nota, yo sé cuál es la mía, la gracia me enseñó, la conoces, me enseñó, a temer del miedo. Libre yo. No puedo cantarlo por ti. Tienes que abrir tu boca y dejar que todo lo que respire alabe al Señor. Del miedo. es la próxima nota, es la próxima nota, es la próxima nota, vivirás y no morirás, Dios te mantuvo vivo por una razón, es la siguiente nota, por eso te está peleando el diablo, lo que viene después de la coma es tu próxima nota, ¿qué será? yo sé cuál es el mío, Pensé en rendirme, pensé en renunciar, pensé en tirar la toalla, pensé que no lo lograría, pensé que no era digno, pensé que Él no podía perdonarme, pensé que yo no podía hacerlo, pensé que lo mejor estaba detrás de mí, hasta que descubrí cuál debía ser mi próxima nota. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Pero Dios Pero Dios Pero Dios Necesito que lo cantes como lo cantaron en la cárcel esta semana Como en el nido de palomas Pero Dios Pero Dios Pero Dios Pero Dios Pero Dios, pero Dios, pero Dios pero ¡Cantemos de nuevo! ¡Cantemos de nuevo! ¡Cantemos de nuevo! ¡Levanten esas manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero Dios! ¡Estoy aquí porque Él intervino! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! Próxima nota, próxima nota, próximo progreso, próximo paso, próxima nota. Vamos, pero Dios, pero Dios, pero Dios, cántalo fuerte. Déjale saber al diablo que es solo una coma. Deja que el diablo lo sepa. Pero Dios. ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡El Dios de Abraham! ¡El Dios de Isaac! ¡El Dios de Jacob! ¡Su nombre es Jesús! ¡Cántalo! ¡Cántalo!